0: Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich stelle dir in dieser Episode Möglichkeiten vor, mit denen du neue Fotospots und tolle Motive finden wirst und wofür sich die gefundenen Gebiete sonst noch perfekt eignen. Du wirst erfahren, wie du mit einfachen Mitteln neue Orte findest, um dort kreativ zu fotografieren. Hallo und herzlich willkommen beim Luxbeek. Deinem Naturfotografie-Podcast für kreative Naturfotografen und alle, die mehr wollen, als nur mal eben ein Foto zu schießen. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Ich bin Mitglied in einer sehr schönen Fotogruppe und in den monatlichen Treffen zeigen wir uns immer wieder die Fotoausbeute der vergangenen Tage. Die jeweiligen Bilder machen die Runde und meistens nachdem der zweite Fotograf und spätestens nachdem alle die Bilder gesehen haben, kommt die Frage, über die ich immer ein bisschen schmunzeln muss. Und zwar, wo wurde das denn genau fotografiert? Als Antwort bekommt man fast nie einen besonders schwer erreichbaren Fotospot genannt. Nee, das sind einfach Bilder aus der Nachbarschaft. Kleine Hotspots, an denen viele vorbeigehen und die trotzdem echte Motivstadtstronen sind. Anschließend kommt es zu einer regelrechten Einsatzbesprechung. Handys werden gezückt und mit Hilfe der Kartenfunktionen der meistgesuchten Suchmaschine wird der Standort gezeigt und wie man am besten dorthin kommt. Manchmal bilden sich sofort Fahrgemeinschaften, um gemeinsam hinzufahren und das schöne Motiv auf die eigene Speicherkarte zu bannen. Da ich zu dem arbeitenden Teil der Bevölkerung gehöre, habe ich meistens bei den Verabredungen der Rentner in der Fotogruppe, sagen wir mal, ein zeitliches Handicap. Aber es ist ein echter Vorteil, Fotografen zu kennen, die das Rentenalter erreicht haben. Denn sie fungieren als Scouts. Sie können zu jeder Tageszeit an den Fotospots fotografieren und mir dann die besten Zeiten nennen so sodass ich, wenn ich frei habe, immer das optimale Zeitfenster kenne und weiß, welche Motive dann hoffentlich auf mich warten. Übrigens, wie du einfach solche Gruppen findest, die zu dir passen, werde ich dir in einer späteren Folge erklären. Wenn man die Antworten auf die Frage nach der genauen Lage der heißen Fotospots sammeln würde, sind sie immer wieder ähnlich. Sie lauten zum Beispiel, in meinem Naturschutzgebiet oder am Fluss, wo ich immer hingehe. Es gibt also bestimmte Gebiete, die Fotografen immer wieder aufsuchen und die einfach zu erreichen sind. Also ohne lange Anfahrtswege und damit in der Nähe des Wohnortes. Und außerdem sind sie meistens sehr motivreich. Eigentlich haben Rentner ja Zeit. Sie gehen zwar auch zu besonderen und entfernten Locations und fotografieren dort über mehrere Wochen, ausgiebig. Aber jeder weiß, Rentner haben eigentlich nie Zeit für mich zwar unvorstellbar, aber es scheint wirklich so zu sein. Ein ungeschriebenes Gesetz. Und gerade weil sie dermaßen ausgebucht sind, hat jeder von ihnen ein eigenes Gebiet. Ein Hausrevier, welches sie mal eben zwischen ihren Terminen besuchen können. Ohne so ein Hausrevier, wie ich es nenne, ist ein Naturfotograf echt aufgeschmissen. Deshalb möchte ich dir helfen, ein Hausrevier in deiner Nähe zu finden. Vielleicht hast du ja schon ein Hausrevier. Dann hilft dir diese Episode dabei, neue, unbekannte Fotospots in deiner Nähe zu finden, die du bisher gar nicht groß genutzt hast. Aber egal, ob du schon ein Hausrevier hast oder erst ein neues nach dieser Episode finden wirst. Eines ist verdammt wichtig. Eine Frage musst du dir immer wieder stellen. Kenne ich mein Revier? Wirklich? Dazu möchte ich dir gerne eine kleine Geschichte von meinem Hausrevier berichten. Wie du bereits in meiner ersten Episode der sogenannten Null-Episode gehört hast, habe ich über zwei Jahre eine Haubentaucherfamilie begleitet. Immer wieder ging ich denselben Weg, um in das Haubentaucherrevier zu kommen. Als mein Projekt eigentlich abgeschlossen war, entschied ich mich dazu, nach einiger Zeit erneut meine Modelle zu besuchen. Ich ging wieder den gleichen Weg und nach einer Biegung hörte ich zu meiner Linken ein Rascheln an einem alten Baumstamm. Ich wartete. Und nach einer Weile steckte ein Mäuschen seine Nase aus dem Loch im Baumstamm. Also stellte ich meinen Equipment-Schuss klar auf und konnte so schöne Bilder von dem Mäuschen und ihrer Verwandtschaft machen. Ich ging aber zwei Jahre immer wieder nach Feierabend an diesem Baumstamm vorbei und nie habe ich die Mäuse entdeckt. Deshalb meine Frage an dich. Wenn du ein Revier hast, kennst du die Bewohner wirklich, also wirklich? Wenn du erst ein neues Revier begutachtest, achte nicht nur auf die Hauptmotive, sondern geh mit offenen Augen und schussfertiger Kamera zu dem Spot hin. Unterwegs wirst du vielleicht ein tolles Motiv nicht fotografieren können, weil du zu lange brauchst, um alles schussfertig aufzubauen oder gar nicht auf andere Nebenmotive geachtet hast. Wo sind denn jetzt die Reviere, die du nutzen kannst? Wenn du einen Garten hast, ist das Ganze eigentlich ziemlich einfach. Du kannst ohne lange Anfahrt viele Motive ablichten. Wenn du keinen Garten hast, gibt es vor deinem Fenster vielleicht einen Baum? Was weißt du über die Besucher dieses Baumes? Ich selbst habe zwar keinen Garten, aber die Bäume der Gärten der Nachbarn sind für mich echte Hotspots. In denen habe ich schon Eichelherr als Modelle gehabt und eine Rabenfamiliengeschichte im Verlaufe eines Frühjahrs fotografieren können. Auch Eichhörnchen konnte ich dort schon ablichten. Das Highlight war eine kurze Stippvisite eines Bussards, der sich kurz auf einer Kiefer ausgeruht hat, sich schön fotografieren ließ und dann wieder verschwand. Ich saß auf dem Balkon und hatte zum Glück meine Kamera schutzfertig auf dem Stativ und konnte ihn fotografieren. Auch ein Buntspecht treibt sich in den Nachbargärten herum. Der allerdings hat sich meiner Linse bisher erfolgreich entzogen. Aber irgendwann wird er auf meinen Sensor gewandt werden. Versprochen. Wenn du ein paar meiner Bilder sehen möchtest, die so entstanden sind, geh gerne auf meinen Instagram-Kanal. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Übrigens, wenn du jetzt glaubst, dass ich wohl mitten in der Natur meine Wohnung habe, weit gefehlt. Ich wohne mitten im Ruhrpott. Also egal, wo du wohnst, es gibt genügend Möglichkeiten. Wenn du zu denen gehörst, die ringsherum Beton als Ausblick genießen müssen, habe ich ein paar weitere Tipps für dich. Parkanlagen Sie sind die besten Orte, um richtig gute Naturfotos zu machen. Sie sind meistens sehr gut erreichbar und haben alles, was das Fotografenherz begehrt. Tiere, Pflanzen und Landschaft. Nutze den Park für dich als Testort. Denn hier kennen die Tiere die Anwesenheit von Menschen und sind weniger scheu. Du brauchst keine riesigen Brennweiten, um die Tiere formatfüllend abzulichten. Und mit der Zeit wirst du wissen, wann die beste Tageszeit ist, um mit dem schönsten Licht zu fotografieren. Du kannst dein neues Equipment testen, denn nach einer Weile kennst du ja viele Motive. Du brauchst nicht mehr auf Motivsuche gehen und kannst dich voll auf deine Ausrüstung konzentrieren. Außerdem sind Fotoprojekte in einem Park echt gut realisierbar. Und wenn du neu in der Naturfotografie bist, kannst du hier die Fotografieregeln On-Demand ausprobieren. Tiere kannst du bei der Nahrungsaufnahme der Balz, dem alltäglichen und besonderen Verhalten sehr gut ablichten. Mein Highlight im Park waren zwei junge Graureiher, die sich auf einer Sauerstoffinsel, die den Teich belüftete, darum stritten, wer denn nun von dieser Insel aus auf die Lauerjagd gehen darf. Das Ganze spielte sich keine zehn Meter vom Spazierweg ab. Die beiden ließen sich weder von bellenden Hunden noch von mir als Fotografen von ihrem Streit abhalten. Sie beachteten einfach niemanden. Und so konnte ich mit einem kleinen Objektiv tolle Fotos machen. Falls du alte Gebäude wie Scheunen, Schuppen oder Ruinen in deiner Nähe findest, das sind Motivschatztruhen vom Feinsten. Oftmals beherbergen alte Gemäuer eine Vielzahl von Tieren. Vögel wie zum Beispiel Käuze oder Greifvögel, aber auch Fledermäuse, Marder und Mäuse, die findest du dort. Auch Schwalben nutzen diese Gemäuer gerne. Wenn im Frühsommer eine Pfütze in der Nähe ist, postier dich an dieser Pfütze. Schwalben holen sich dort gerne Schlamm als Nistmaterial und sind dort auch sehr gut beim Baden zu fotografieren. Wo findest du jetzt Hinweise auf solche Orte? Na zum Beispiel in Fotokalendern, in regionalen, aber vor allem in denen, die Bilder von Reisezielen zeigen, zu denen du vielleicht bald hinfahren wirst. Studiere darin aufmerksam die Bildbeschreibung, denn die geben dir Hinweise, wo das Bild aufgenommen wurde. Bildbände eignen sich auch gut als Grundlage. Es finden sich hier wirklich gute Motivvorlagen und vor allen Dingen Bildideen. In Buchläden findest du oft reduzierte Ware für unter 5 Euro. Auch hier lies aufmerksam die Bildbeschreibung, die ja wieder Hinweise auf die Motive gibt. Nutze auch Naturfotoforen. Sieh dir die Bilder an und besonders das, was der Fotograf zu seinem Bild geschrieben hat. Schreib den Fotografen an. Vielleicht gibt er dir den einen oder anderen Hinweis über ein Gebiet oder ein Motiv, welches du fotografieren möchtest. Nutze auch Flyer von Naturschutzgebieten. Die findest du in den Geschäftsstellen von Stadtmarketingbüros oder Tourismusbüros. Naturschutzverbände bieten oft auch Flyer zum Download an. Zum Beispiel beim NABU oder beim BUND. Auch Aktionstage in den Naturschutzverbänden helfen dir. Hier sind Fachleute für Tiere, Pflanzen und Naturschutzgebiete. Es werden oft Exkursionen in Naturschutzgebiete angeboten. Mach genauso eine Exkursion einfach mal mit, so lernst du exzellent ein Gebiet und dessen Motive und Fotomöglichkeiten kennen. Wo kaufst du eigentlich dein Equipment? Wenn du es nicht im Internet holst, sondern in Fotofachgeschäften, hast du eine richtig gute Chance. Denn es gibt vielleicht unter den Verkäufern einen Naturfotografen, der dir Tipps geben kann. Oder erkennt einen Kunden, der dir weiterhelfen kann. Jetzt möchte ich dir noch eine sehr einfache, aber sehr effektive Möglichkeit vorstellen, um an richtig gute Fotosbots zu kommen. Als Grundlage nimmst du dazu Gewässer. Sie sind ein Motivparadies und mit einfachsten Mitteln aufzuspüren. Nutze dazu eine Karte, egal ob analog oder digital. Topografische Karten sind dabei eine gute Grundlage, aber auch Straßenkarten eignen sich sehr gut. Die einfachste Lösung ist aber, kombiniere die Informationen aus dem Internet mit der Karte, egal ob sie analog oder digital ist. Nimm dir einmal eine Karte und zeichne einen Kreis von 25 Kilometer Durchmesser ein. Das entspricht ungefähr einer reinen Fahrzeit von 20 bis 30 Minuten. Ich möchte dir mal als Beispiel Düsseldorf zeigen. Du kannst ja einmal deine Stadt als Grundlage nehmen. Falls jetzt ein Kölner zuhört, entspann dich bitte. Du hast einen echt unfairen Wettbewerbsvorteil. Vor deiner Haustür liegt die Eifel und da findest du nun wirklich verdammt coole Spots. Ich habe also einen Kreis auf einer normalen Straßenkarte gezeichnet mit 25 Kilometer Durchmesser, ausgehend von der Stadtmitte rund um Düsseldorf. Alle Gewässer, die auf der Karte innerhalb des Kreises zu finden sind, habe ich gekennzeichnet. Ich habe in meinem Beispiel rund um Düsseldorf ca. 50 Gewässer gefunden. Wie zum Beispiel Tümpel, Teiche, Seen, sogar Moore und der Rhein selbst war natürlich da drauf. Eine riesen Auswahl an potenziellen Spots. Und selbst wenn du bei dir nur fünf Gebiete innerhalb deines Kreises gefunden hast, die deinen Anforderungen genügen, hast du ein enormes fotografisches Arbeitspensum abzuarbeiten. Möchtest du jetzt noch mehr Ziele oder ist dir die Auswahl zu groß? Dann trag aus den vorher genannten Informationsquellen wie NABU, BUND, Flyer, Internet, einer Exkursion alle Naturschutzgebiete und Spots zusätzlich ein. In meinem Beispiel warten zwölf Naturschutzgebiete auf ihre Entdeckung. Und gerade in Naturschutzgebieten ist das Motivpotenzial sehr hoch. Mit dieser Methode findest du auch in der Nähe deines Wohnortes garantiert viele Spots, die du fotografisch abarbeiten kannst. Du siehst, es ist sehr einfach, neue Gebiete zu finden, in denen viele neue Motive auf Dich warten. Und wenn Du nur eine Sache aus dieser Episode mitnimmst, dann diese. Such Dir ein festes Hausrevier in Deiner Nähe, um immer wieder schnell und einfach dort Deine Kreativität umzusetzen. In der nächsten Episode erzähle ich Dir, wie Du durch Diebstahl die Idee des Motivs für Dich und Deine Bilder optimal nutzen kannst. Bis gleich in der nächsten Episode.